0: Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt- och blir du A-Cost Plus-prenumerant- får du tillgång till dem- och de vanliga avsnitten utan reklamen.
1: Följ länken i avsnittsbeskrivningen- för att prenumerera- och behöver du tydligare instruktioner- så finns det på vår hemsida. Vad blir det för bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig
0: lyssning!
2: Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile like to göra det opposite- av vad Big Wireless gör. De you dig mycket-
1: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod" Med mig Johanna hurtiva grälla och med... Elinor
0: Svensson!
1: Yes! Det är så himla... Alltså, vad heter det? det är så himla... Jag ska inte säga att det är mysigt med den här karantäntiden. För det tycker jag inte. Men alltså, att jag nu gick och bara la mig i sängen... Och typ huckade in mig på den här eh, utrustningen och tänkte nu kan jag bara ligga här och lyssna och ta emot. Ja. Alltså det är så mysigt. Det är ju
0: toppen. Du gick sådär mig en liten cola och
1: oh, la gott. in en snus. Alltså jag är så redo. Mm. Jag är så redo för att bara ta del. Mm, jag, är förlåt, ju... jag,
0: jag har aldrig varit mindre redo för någonting i hela mitt liv. <laughs> Nej, men jag, är... jag är lite sliten idag. Jag är rätt bakis. <laughs> um, och det är det du, du aldrig jag tycker jag ska <skratt> Hallå där! Det är lätt att peka finger. Pop, 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 Men jag fick ju... Alltså, thanks the lord att jag fick hjälp med detta, med researchen i det. Jag har liksom, hela veckan har jag varit så här, men det, det här verkar bra, en helt annan grej. En mm. invecklad jävla grej. Och så var jag så mm, okej, okay, perfekt. Börja lite på det, ja men det här har jag ju... Uh, under my grasp, så att säga. In my grasp, mm. vem bryr jag uh, Och sen så då satt jag igår och bara fick panik, för ju mer jag läste om det, desto mer fanns det, och desto mer fanns det sen igen, och liksom igen och igen. Så många steg som jag ville ha med. Jag bara, men jag hinner inte detta. Jag hinner absolut det det. inte det, jag orkar inte heller, för jag kan inte koncentrera mig på en enda sak den här veckan. Så uh, jag började på att ta något mindre mord, och sen så frågade jag dig bara, har du, kan du något mord som är kul, eller lätt, eller och du, mm. så hade du då research som vi har fått av älskade Sofia. Mm. Eh, alltså, så jävla och att hon bara, jag snöjade
1: in som fan på det här, jag kan inte använda det till någonting. Yeah. Och, så det är ju perfekt.
0: Ja. Allt man vill ha. Eller hur? Hon bara, eh, jag blev helt besatt av detta i somras, men jag är poddlös och har noll användning av mina anteckningar. Jag älskar att man sitter och liksom bara för ihop ja. ett dokument för att de tycker att ett mål är intressant. Så Jag har ingen
1: aning om hur det här gick till, men jag får så här, av, och så här, myskänsla i magen av att tänka att hon sitter liksom i någon sorts cabin in the woods lite så amerikansk stämning, kanske vid en sjö det är liksom, ganska, liksom i biblioteket på det ganska stora trähuset som hon är i och yeah. bara liksom grotta ner sig men liksom <laughs> blåser lite utanför i någon lind alltså, du vet, yeah. <laughs> så, eh, exakt så vill det jag känns så det känns så himla himla
0: mysigt det är så vi vill se att mm. det, det gick till men innan vi går igång så vill jag säga tack så jättemycket alla som är Patreons och lyssnar på våra bonusavsnitt. Vi har släppt ja. vårt första i torsdagar, i torsdags. Och mm. de kommer komma på torsdagar och har du inte hört något om detta så kolla på vadblir det bonusavsnitt. Så finns det info där om hur du gör för att få tillgång till dem. Men tack, alltså tusen tack för att alla är så gulliga. Nissons. Det
1: finns liksom också en latun till hur man får in det. För man kan ju lyssna liksom i sin helt vanliga poddspelare. Ja. Yeah. Så att det är liksom superenkelt. Det är så jävla Du gjorde den där. Det, är så det var så kul att jag var så här, mamma. Jag bara, eller så här, gammal då. Att jag bara... Alltså jag tror att det är svårt med det med Patreon för man fattar inte hur man ska lyssna på avsnittet att det känns så krångligt. Vi kanske skulle göra en hund och du bara, var för då? Så här ung och fräsch. <laughs> så så två sekunder senare har du skrivit en. Fing,
0: ja, bra. men då, eh, för då hade jag också insett att jag pallar inte få frågor till min Instagram. Nej. Bara, hallå, jag kan av äh, många människor. Av mig, fast annan person. <laughs> ja, ah, nej. ja men visst. Det det. Och inget skam i det, va? Men då är det så jävla skönt att ha... Ja, lite. Absolut. Då är det så jävla skönt att bara kunna hänvisa till en hemsida och inte behöva förklara det för alla personer. Nej, är så jävla tydligt.
1: Men vad heter det? Ja, jättetack. Så jävla roligt. Och det känns så himla coolt att man då gör också ett litet avsnitt för... Vad är det? det är nästan 300 personer eller någonting. Då? Som, eh, som är ja, 290 eller något. Jag vet inte, jag kollade för att tag uh. Men det är så coolt att man är så liten mysig skara också så intimt som ja. en liten spelning typ. men ja. vad heter det för jag har ju i den här veckan gör ju jag det avsnittet buntesavsnittet yes mm. jag, kan säga, jag bara jag tänker lägga in en teaser om att jag tyckte alltså om, vi, om ni lyssnade förra veckan när jag gjorde day downs mm. det här har såna kvaliteter
0: uh. är jag verkligen uh, juicy as fuck ja. mm. Eh, och jag ser också att många blir patrons och typ så här: jag ska ge fem dollar så tänker jag, wow vad fett och sen så ser jag att de ändrar till så här, jag ändrar mig till en dollar för då har de säkert insett att det är alltså per avsnitt mm. och det, så det kan vara värt att komma ihåg eh, man får ju såklart ändra när man vill hur mycket man så gör så, så det är verkligen inget konstigt med det men bara så att man, man har koll på det från början att det är per avsnitt som vi släpper som mm. den summan gäller och det dras inte en spänn om vi inte, slä, om vi inte skulle släppa något exakt
1: Nej. nej, men alltså till er Och jättemycket tack till våra Patreons På uh, vår andra Ja, Patreon. månadsgivarna De mm, som bara ger gratis pengar till så, va? Det går ju till teknik och klipp Men vad heter det, tack så hemskt mycket för det Det, är, det gör stor skillnad ja. Jävla gullisar Men vad heter det Och uh, uh, det också ska vi kanske säga att uh, Vi fortfarande inte har något datum Men vi har en avstämning nästa vecka med uh, vår agent Och hoppas då på att kunna Om live podden ja Ja, om live yeah. <laughs> exakt. på något sätt ska vi hitta ett annat datum. Mm. Eller vi har ett annat datum, men vi, vi vill bara kolla ifall vi kan få bättre.
0: Mm. Precis. Som Only the best for
1: you guys. Men det måste vara svårt. Alltså jag fattar det för Kina teatern att det är svårt. Eh, ja. Det är svårt för alla, men det, det, det är jäkligt svårt att släppa alla datum och veta exakt vart man ska lägga. De har ju skit mycket föreställningar, så det är ju... Eh, det är ingens fel det här. Ja. Utom, jag vill säga att det är en persons fel. Eller en ens fel. Och det är ju coronaviruset. Ja, som vi ska skylla på.
0: Personen som vi alla avskyr.
1: Personen vi alla hatar.
0: Personen har en
1: gravata. Jag blev så stressad med Bettan liksom i, alltså i lekparken. För, för, I lekparken så råder det någon sorts sällsamt skitsamma tillstånd. Hoppla. För de där, små, de där småbarnen går liksom inte att kontrollera. Nej. Och hon bara sitter och, liksom, och ska verkligen äta upp den där hinken i sandlådan. Bara, det är liksom ett evighetsarbete. Och, så det hela, och sen så bara bara, okej okay, det begår och gungar. Så sitter hon där och liksom hånglar upp gung gungan.
0: Ja, det är svårt för henne, jag ska ja. klara för henne varför det kanske framförallt nu inte är så trevligt. Pre
1: nej men precis, ska vi gå igenom hur smittspridning funkar igen älskling på det satsi Hon bara, jag är flockimmun. Ja, precis. Ja, men jag tror ju att vi har haft det. Men man ja. vet ju inte. Säkert inte. Ja,
0: vem vet. Ja, jag hoppas jag inte har haft det. För jag har ju alltså, det är inte som att jag är så mycket ute och rör mig, men du vet. Nej. Jag har ju jag har, gått utanför dörren. Men kan det spridas via din hund? Eh, det har jag, jag, jag fattat.
1: Vi fick det ju tydligen av att kärkan någon mus liksom. Ja. Tala för det Tror, själv. tror man.
0: Nej, men det låter också så osannolikt. Jag är ledsen. Ja, men alltså, med det var som en
1: hiv som man skulle då ha fått från en ap. Alltså, det är liksom ja. så här, det kommer från... Det kan spridas mellan djur och människa. Men jag undrar om du behöver äta upp lisen för att det ska vara en verklighet.
0: Men, ja, för jag såg ju att någon hund i världen hade mm. fått det. Jag tror det var i Kina. Mm. Eh, och men sen så Kineserna det... vet det förut. <laughs> ja, visst, de är väldigt early adopters. <laughs> eh, och då hade det inte spridits vidare från den hunden. Men, om jag liksom mm. går och spottar på min hund och sen någon klappar den och sen slickar på sin hand, då måste det ju gå, teckningsätt. Ja, det måste ju gå, ja. Mm. Men det händer ju ganska sällan. Vi får se. Inte jätteofta, nu. Nej. <laughs> nej. nej. Mm. Det är bara lördagar, det är. <laughs> Jaha. Mm. Ska vi dra igång, eller? Let's do it!
1: Vad blir det för mod? Bra.
0: Kul. Nu blir det mod. Håll i dig Johanna. Och, eh, i dig. Som sagt, tack Sofia för researchhjälpen. Eh, min koncentrationsförmåga eh, den här veckan. Aha, alltså jag vet inte vad som har hänt med mig. Det bara går inte. Jag kan inte kolla på en dokumentär. Jag försökte kolla på så många olika dokumentärer. Jag kände så mm. att, jag tycker den här var dålig. Då har jag sett fem sekunder av den. Mm. <laughs> ja, det är lite tidigt. Men alltså, min räddning, Jag har ju börjat träna väldigt
1: mycket. Och Min grej på gymmet är att Lyssna på liksom, moddokumentärer mm. Och det har hjälpt jättemycket För man vill ju inte vara med när man tränar själv Så man går gärna in och tänker på något annat ju. Uh, Så jag har smart. fått mejl från folk som lyssnar på oss bara, Jag brukar lyssna på det när jag är på gymmet och har alltid tänkt såhär, sjuka <laughs> jag vill Träna och lyssna på liksom, en podd Det har liksom aldrig trott funkar Nej, Då skulle Men... man kanske vilja ha lite uns, uns, uns det Ja, det är, så, det är så jag har tänkt Men nu har jag liksom kommit in i det. Alltså, det Det är för mycket Jag vill liksom checka ut och gå in i en annan värld mm. Och då är podd en jävla panggrej. Snyggt. Ja, hur som helst.
0: Fortsätt du. Nu kör vi. Nu är jag ändå skrutit lite grann. Om att jag och Sofia gav oss också ett väldigt dramatiskt intro. Och så mm -hmm. det kör vi. Vi håller fast oh. vid det. Yes. Klockan är tio. Jag läste faktiskt det jag tänkte hoppa som förhållare. Förlåt, jag läste bara början. Så jag vet inte vad vi okay, ska. Mm. Ja. Ja. Slut på avbryt. Ni... Nej, vi... slut på podden. <laughs> <laughs> Men har du... har du hört talas om detta innan? Nej. Bra! Jag tror, fan, jag tror inte det. Ja, jag lägger in den. Ja. Mm. Klockan är tio över ett på natten. Den 14 maj 1983. Eh, och då eh, så ser två stycken trafikpoliser att en Toyota Celica kör väldigt vingligt. Typ zigzag mellan körfälten. På Interstate 5 i Orange County i California. Eh, OC står ju det för. Det fanns ju en tv-serie som hette det, känner ni kanske till. Uh -huh. Och jag trodde så länge att den hette O.C. som är Åhav. <laughs> jo, för jag hörde bara alla prata om den. Jag gick liksom i högstadiet och sånt. Jag bara, vad är det för konstig serie? Skitoljöj. Det var inte Åhav. Det betyder det. Men nu vet ni det. Det är alltså Orange County. Ja, yeah. exakt. Oh, vilket hav. Mm. <laughs> det kan inte vara, det ligger vid kusten. Skit i det. De här poliserna utgår då såklart från att föraren är full och signalerar åt honom att stanna så föraren kör inte till vägkanten snubblar ut ur bilen jeansen uppknäppta har en öl, en moosehead lager som han spiller ut på asfalten Det uh, inte en bra öppning alltså det är inte en bra öppning för den sitter i bilen
1: det är det verkligen inte, det är inte som Man gjort... önskar att man skulle agera om polisen bara stannar nej. Och de bara, oj då, glömde knäppa brallarna ölen, hö... så oförberett
0: De bara, du kör lite råd Han bara, ja, vad tror du, jag är jättefull ja, Vad förväntar du dig av
1: men. Jag är full av att försöka knäppa byxorna Hur fan ska jag köra den Jag här kan den? inte köra
0: samtidigt Som mina byxor är oknäppt Jag måste knäppa dem <laughs> Mm. Exakt så var det. Eh, vänstra, 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 vänstra.
1: Jag ska bara knappa byxorna.
0: <laughs> kan du hålla mer öl? Uh, nej, slänga den här. Fan vad vi blev. Skola tillbaka eh, till Mo
1: igår kväll och det var du.
0: <laughs> alltså jag var Minus inte så bil. full. Jag var inte så full igår. Jag var bara lite så här mysigt med lite vin. Lekte mm. med en valp. Det låter mm. fantastiskt, hela grejen. Mm. Men sen så skulle jag köpa en grej genom blocket klockan sju i morse och vaknade inte av varken hans sms eller mina alarm. Så det var, det, var det, det är bara sömnbrist. Ja visst, visst. Ja. det är sant. Det är priset man får betala. Ja. Den här mannen i alla fall, fylle han identifierar sig som Randy Kraft.
1: Jävlar.
0: Och det låter som ett äh, alias, men det är det inte.
1: Jag hade bara hört namnet hade jag trott att han körde lastbil.
0: Ja. Nej, han. han jobbar med data. Eh, en av de här poliserna, Michael Sterling, anleder Randy några meter bort för att göra ett nykterhetstest. Som om det behövdes. Eller eh, en eh, ren formal formalie.
1: Jag älskar att de gör det ändå, för det är, det är så man ser, du vet, i filmer och sånt där från USA. Att de liksom, deras test är att ta sig på näsan och gå rakt och sånt där.
0: Just det. Alfabetet ja. baklänges. Jag bara, ursäkta, det kan man inte. Nej. I don't even I know, know where be. to begin <laughs> <laughs> Och Randy klarar såklart Inte sig så bra i det testet Svenfull De arresterar honom för rattonykterhet Och samtidigt har den andra polisen Michael Howard Närmat sig bilen och i passagerarsätet så ser han att det sitter, sitter en ung man som är delvis täckt av en jacka. Mm. Och han, de bara, han har täckat här bak. Och på, på... Delvis
1: täckt av en jacka betyder det att han har på sig en jacka eller att han har på sig den på huvudet också?
0: <laughs> jag tror annars att är man ju alltid delvis täckt av sin jacka. Liksom. Ja. Jag tänkte gissa nu men det är helt meningslöst för jag har ingen aning. Nej. Men jag tror inte det ser... Dumt att det han, han, de tänker i alla fall, han har ju täckt där
1: mm. eh,
0: och på bilgolvet så ligger det flera tomma ölflaskor och tabletter med benzodiazepin hur man nu kan identifiera dem så himla snabbt, men det gör det i alla fall Eh, så polisen bara Hallå, vakna Hallå Och sen så svarar han inte på tilltal Polisen tar tag i hans axel Ruskar om honom lite Då faller liksom, den här mannens huvud bara åt sidan eh, Och Howard Polisen bara eh, Den här mannen är död Det är obehagligt alltså ja. Man såg det komma Men gud, obehagligt att ta tag och ruska i någon Och känner den där ja. lösa. Liksom. Verkligen ja. Den här mannen är baksatt av Terry Gambrill, en 25-årig marinsoldat. Han har blivit neddragad och strypt med sitt eget skärp. Och de kollade vidare i bilen och de hittade 47 fotografier av unga män. Några av dem var nakna och några av dem var antingen medvetslösa eller döda. Det är så jävla störigt när det, liksom, det ser så himla tydligt ut som en död människa på en bild. Men man kan inte bevisa det för det är bara en bild. Och så hittar de en portfölj med en anteckningsbok i, eh, där det har listats eh, kodord i den. Och när man kikar lite närmare så förstår man eh, senare då att anteckningarna motsvarar 16-67 unga män mellan 13 och 35 år som har försvunnit från. Eh, 16-67? till 6, 67? Ja. Det är sånt jävla spann. Ja, alltså jag mm. gissar... Alltså, det är 67, så kan ja. vi väl säga. <laughs> ja. Men det, det finns inte bevis för Nej. tillräckligt med bevis för att säga att det är det. Eh, det är då försvunna män. De, här, de första liksom försvann tidigt 70-tal. Fram mm. till ja, sekunden som de hittade den här listan. Alltså Och det var 1983. 1983. 83, ja. bra år. Mm. Vad heter det? Oerhört stark öppning. Mm, visst. Mm. Så vad som de trodde skulle vara gripandet av ett rattfyllo visade sig vara gripandet av en serial killer. Hans eh, adliga Randy, ses, Randy Kraft. Hans, eh, han kallades lite olika grejer. Han kallas Southern California Strangler. Det är härligt att det är. Inte härligt, absolut inte härligt. Men i California så är det ju så fruktansvärt många mördare på den här tiden. Ja. Och att det får vara liksom, The Strangler of the Southern California. Det ja, det. Liksom, vem är ja, öster? bara we got our own. Ja. Don't, kom inte hit och försök. Han har också kallats Freeway Killer. Men det finns ju minst en till som kallas det. Ja. Och de kallas det mer än vad den här gör. Ja. <laughs> och, men framför allt så kallas han då för The Scorecard Killer. Ja, men den var mycket catchare, mm, Visst.
1: Det var den ju. Ja. Men så alltså, jävla tuntigt att den har en portfölj med ja. sitt scorecard i. Verkligen. Bara, då ska den gå få en portfölj och liksom skramla med en jävla notebook med... Ja, ja. Verkligen. Det låter bara stuntigt att man har en portfölj överhuvudtaget.
0: Mm. Hela grejen med notebook och eh, mm. föra anteckningar med lite kodord och sådär. Man bara, Ugh. ja, ja, ja. Fan vad sneaky gjort av dig då. <laughs> <Ja>. <laughs> verkligen. Och en, ja. Jag skriver en dagbok, men jag har kommit på en egen kryptering. Och man bara, mm. Mm. Shit, vad smart. Mm. Det är ja, att var för kul, bil. för
1: då fattar vi inte alls att den var länkad till den här mördade killen i din bil. Mm. Eller alla de här tusentals fotografierna på mördade killar. Ah, du här... Eftersom det bara står en kod här som är jättesvår. Du är här med
0: Friad. Ja. ja. Eh, lite om eh, hans bakgrund, Randy Steven Craft. Han föddes 19 mars 1945. Hans föräldrar hette Opal Lee Craft, mamman, och pappan hette Harold Herbert Craft. Harold och Herbert är väl samma namn va, egentligen. Men eh, han hette båda oss va. Uh -huh. <laughs> De kunde inte uh, beslämma sig jag Som heter, uh, jag vet inte. Jag kände två tvillingar en gång som hette Josef och Morris. känns också lite som uh -huh. samma namn, fast också Svinbrannamn i för sig. Uh -huh. Jag gillade dem.
1: Skit Men det är som att jag skulle heta Johanna, Jonna, Linnea. Det var är spiraling out of control.
0: Jag <laughs> <Yep. laughs> verkligen många kränk <laughs> på en gång nu. Uh -huh. Pappan, Harold Herbert, han jobbade på en fabrik och mamman var sömerska. Eh, mamman tog sig alltid jättemycket tid för sina barn. för eh, Förutom Randy så var det tre äldre systrar också. Och pappan var inte så närvarande. Han, var, han syntes sällan ihop med sin fru och sina barn. Eh, utan för att hänga med sin egen mamma och syster på fritiden. Eh, så han var... Eh, han var inte där helt enkelt, så han var rätt vanlig pappa så. och förutom mm. det så verkar Randy ha haft en rätt bra barndom mycket kärlek och uppmärksamhet från eh, mamma och systrarna mm. liksom. eh, och när han var två så ramlade han ner för en trappa och slog sig så han blev medvetslös och på sjukhuset oh, jag men. på sjukhuset mm. så sa man att det hade inte blivit permanenta skador men eh, var... I beg to differ visst, var visst. det de idag? Det kan de mm. sitta och ångra sig. <laughs> ja, det är det klassiska head-trauma som händer. Ja. Eh, när han var tonåring spelar han tennis och saxofon. Eh, det gör man inte om man har en hemsk barndom, tänker jag. <laughs> Då har man det ganska.
1: <laughs> <laughs> Då har man så här fina kläder och sånt. Jag tror att det finns exempel på det, men det måste vara ovanliga.
0: Ja, ja absolut. Mm. Det är spännande att men inte av mig. Så, så kan vi säga han startade också någon slags republikansk diskussionsgrupp på sin skola. Han ville bli senator. Ja, det har vi. Mm. och under högskolan så så, man tyckte att han var trevlig, prydlig, duktig student, höga betyg, dejtade tjejer, men hans klasskompisar och lärare anade att han var gay. Mm. Jag hörde också i någon podd att han, att han försökte lämna lite hints till sina föräldrar om att han var gay, men de fattade aldrig det. Jag vet inte vad det skulle varit för hints heller. Och exakt, för
1: den typen av föräldrar också. Man bara, först måste du förklara själva konceptet tror jag.
0: Ja, eller hur? Detta var ju 50-60-tal. Mm. Ja. Det räcker liksom inte. Bara Mamma bara pappa, har ni varit i Berlin någon gång?
1: <laughs> Eller
0: hur? Jag försökte komma mm. på någonting att säga som skulle kunna vara en jag är gay-hint men jag vet inte, det kanske skulle vara offensiv allihopa. Så jag hoppar förmodligen <laughs> <laughs> <Well, laughs> la <laughs> jag backar från det ute i det rummet och så kommer vi vidare <laughs> 1963 så gick han ut high school som tionde bäst av alla 390 elever duktig kille mm. än så länge han började på universitetet, satsade på att ta någon slags kandidatexamen i ekonomi. Eh, han var med på demonstrationer för Vietnamkriget. För Vietnamkriget? Eh, Okej. Okay. Eh, han eh, valkampanjade för republikanska senatorer och Reserve Officers Training Corps, eh, typ hemvärnet, frågetecken. Ja, han var så, så duktig killen liksom. Ja, det verkar så. Väldigt mm. ambitiös. Eh, 1964 så övergav han sina republikanska åsikter och eh, sa att det där gjorde jag innan bara för att försöka passa in i min familj. Mm. Eh, så då, men han fortsatte vara politiskt intresserad. Liksom. Eh, han bara bytte åsikter. Sånt, alltså, som sånt. hela Clinton gjorde. Ja, men eh, har vi inte alla gjort än lite? <laughs> att man, eller det kanske inte alla har gjort. Men jag minns att jag... Att man byter lite under, ja. under livets gång. Jo alltså, efter ett tag. Att man bara, ja, men det var ju... här det var ju länge sedan. Ju. Sluta köta om mm. det där. Jag har alltså inte varit nazist. Vill jag, vara det
1: lät ja, det. Alltså, jag, jag har ju inte startat liksom, diskussionsforum på muff Och sen bytt <laughs> liksom. Eh, så han var ju mycket mer involverad kanske än att bara byta... Mm. Spår. Alltså det jag menar med Hillary Clinton. Att hon var, kom ju från en väldigt republikansk familj. och var väldigt engagerad. Och sen bytte hon ju till demokraterna. Det är liksom... Mm ändå ett, en större sväng.
0: Ja, det kan vara en mycket frågan göra, liksom. man brinner för utan mer att påverka. Ja, precis. Man är liksom lite politiskt intresserad. Ja. Mm. Eh, I alla fall. han började jobba som bartender på en gaybar och åkte runt för att räcka upp andra män i sin bil lite. 1966 så greps han för lewd conduct. L-E-W-D. Eh, ja. Sofia gissar att det är för beteende. Jag håller med. Mm. <laughs> ja, men... Man... Ja. Det var efter att ha försökt propositioning an undercover policeman. Jag vet inte om det var... Mm. Eh, okej, okay, så han har typ försökt köpa sex av en
1: man som har låtsats vara prostituerad? Uh, ja, uh, kanske.
0: Ja, vad är Annas propositioning? Alltså, det kan inte bara eller letar de bara efter för gay. Någon.
1: För jag menar, det var väl, nu var det 60-tal. Alltså, då var det ju inte okej okay att vara... Nej, det är liksom sant. downright homosexual. Men det var väl inte så att man gick och jagade det som liksom.
0: Det hoppas jag som, verkligen inte brott. Eller det kanske man, men fan vet. Kanske man visste man Vi ja, fan vet. Hur som har eh, Han hade i alla fall inte något tidigare register och släpptes då eh, mm. 1967 så gick han med i Demokraterna. Alltså andra sidan. Ändå har jag varit med innan. Väl? Fågeteggen. <laughs> Finns bara två sidor, eller? Mm. <laughs> Vet inget om amerikansk politik. Eh, deltog i kampanjen för Robert Kennedy. Eh, sista du. året på universitetet så började hans betyg bli sämre, för då hade han börjat festa och knarka droger. Det är mitt uttryck. <laughs> och eh, mm. spela påkor på nätterna. Så han började vara en liten... Jag fatta hur man hade kul, helt enkelt. Ja, lite wild kid. Eh, ja. Men sen till slut så blev hans betyg så dåliga att han kunde inte ta examen med sin klass. Men han gjorde det åtta månader senare genom att tänta av allting. Eh, och vid det laget hade han också magproblem och huvudverk mycket. Och brukar skölja ner smärtsbedilande med valium och öl. Mums. Eh, så då, eh, då började det nog bli lite jobbigt. I, mm. tror
1: jag. Eh, jag gick igenom någonting. Du var, ja. Vad sa du? I 20-årsåldern?
0: Ja, då var han 22. Mm. Sen då när han har fått ut sin examen så gick han med i US Air Force. Blev militär. Mm. Hamnade på en flygbas i södra Kalifornien där han övervakade målning av flygplan. <laughs> Viktigt jobb. Mm. Parenthes, har... You Mr. Spad, tre... det var hans jobb. Att säga, you Mr. Spad. <laughs> ja. Han tänker att hjälpa till. Men han tänker övervaka det. Ja. Måla nu då. Fortsätt så. Ner åt vänster. Sofia har skrivit en, en parentes här. Jag har ingen källa, men jag har verkligen för mig att det är ett tecken på att man kan vara Mr. Crazy Pants när man tar jobb som är för lätt för en. Å andra sidan verkar han ha haft en grej för soldater. Jag uppskattar kommentaren. Ja, ja det känns som en bra
1: raggnings ett bra raggningsunderlag för
0: ja. militären. Mm. Och eh, han som var i baksätet av bilen var en militär kille. En marine mm -hmm. eh, kille. Och eh, han har lite av en grej för dem, ska det verka som. Mm. Senare. Så, ja. eh, runt 68 så kom han ut som grej för sin familj. Och har sett, han har skrivit ett brev till en vän att hans pappa fick ett raseriutbrott då. Eh, mamman var lite mer förstående. Eh, men ja, det blev ju inte riktigt så. Hon såg för... det var säkert komma. Mm, tänker man. Kanske inte. inte. Jag vet inte.
1: Men jag tänker om de ändå hade mycket närmare kontakt. Att hon, alltså man känna sitt barn alltså även om hon inte hade Aa. det på horisont. Alltså sen 60-talet allting. Hon började väl liksom kanske fatta att det fanns som möjlighet. Att alltså pappan bara... Jag har inte märkt något för jag har mest umgått med min egen mamma. <laughs> Men, ja, eller hur?
0: Eh. Hon är ju inte bög så jag vet inte vad det är. <laughs> jag <man> vet inte. <laughs> I alla fall så blev han accepterad av familjen som gay liksom. Men det var inte riktigt som innan. Nej. Men eh, 26 juli 1969 så fick han ett general discharge från militären. Han blev alltså ish kickad. Eh, efter att han har berättat för sin överordnad att han var gay. Just det. Don Eller Don visen där. Han tällade hemskt. Mm. Eh, och han försökte få komma tillbaka, tror jag att jag hörde i någon podd. Men i alla fall så försökte han få det det här general discharge ändrats till ett honorable honorable, jag kan inte prata, honorable discharge. För att det skulle se bättre mm. ut i cv Och då skulle han ha rätt till bidrag och sådär. Men det fick han inte. Men jag, man fattar ju alltså. verkligen det också. Att man bara, kan jag snälla, kan ni, kan ni sluta bete som som att jag har gjort något olagligt? Bara, ja, för det har än du. så
1: länge verkar det som att han inte har gjort det. Eller, ja, eller
0: förutom ludkörndukt kanske, vem vet. <laughs> Fan, det var inte lätt att finnas till då. Alltså. Nej, där har vi något jobbigt i alla fall. Men mm. eh, han började jobba som bartender igen efter det, Randy. Och eh, körde också gaffeltruck på något annat ställe. I mars 1970 så möter Randy 13-årige Joey i Huntington Beach. Eh, och Joey berättar att han hade rymt hemifrån. Och Randy bara, hallå, du kan få övernatta hos mig. Kul ju! Och oh. Joe, så han egentligen. Han följer med till lägenheten. Där bjuds han på alkohol och marijuana och eh, tabletter. Eh, men han blir drogad eller så tar han droger själv. Frågetecken, jag tror att han blir itvingad mer eh, än vad mm. han visste eller ville. Blir i alla fall sedan misshandlad och våldtagen av Randy och efter de här övergreppen så lämnar Randy honom i sitt hem i hans hem då, och går till jobbet och efter det så lyckas Joey fly och stöter på någon som ringer ambulans åt honom Och stackars Joey, ja. 13 år och alltså, om man rymmer hemifrån
1: då också då är det inte så jävla bra hemma
0: heller Nej, eller hur oh, så fruktansvärt mm. hemskt och så blir man så glad, ja. bara oh, en snäll äldre kille som kan hjälpa mig ja. eh, nej inte det, nej. Eh, han behöver magpumpas på sjukhuset innan han kviknar till och kan berätta då att Randy har misshandlat och drogat honom. Men han vågar inte berätta att han har blivit sexuellt utnyttjad av honom. Nice. Eh, och polisen fokuserade helt på att Joey bara hade tagit droger frivilligt. Eh, men de gjorde en husransakan hos Randy, men de hade inte tillstånd för det. S så jag vet inte vad de hittade där. Det blev inget åtal i alla fall. Som väcktes. Mm. Så ja, det är det första kända våldsbrottet som vi har på honom.
1: Det är sjukt ändå. För då tänker man så här att han första gången liksom ändå ska gått fram till någon som man tycker ser utsatt ut. Alltså han måste ändå ha näsa för utsatta mm. unga killar. Förstår du vad jag menar? Alltså det känns Visst. konstigt att det skulle vara första egentligen. Ja,
0: att det ska vara en spontanare. Så om vi känner till mm. Ja, eller hur? Verkligen. Nej, men det känns ju verkligen som att det, det var nog inte det första. Det har i alla fall varit... Eh, det där har han satt system, liksom. Mm. Ja, det, var inte, det börjar nog kanske inte på den nivån. Det känns ju inte så, i alla fall. Han har nog betett sig gränslös mot många innan dess. Känns det som.
2: Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De you dig mycket...
3: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction- with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smartbed- for a limited time. For J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
0: 1971 så so börjar jag studera igen- Genom det så träffar han också Jeff Graves som pluggar till lärare. Och de blir tillsammans. Och i oktober 1971 så hittar polisen 30 år gamla Wayne duquets kropp. Han var naken och låg intill Ortega Highway. Och Wayne jobbade som... Wayne jobbade? Wayne jobbade som bartender. På Jag försökte mig? Jag har läst för mycket engelska. <laughs> Han jobbade som en bartender. He bar. Vad heter det på svenska? Han sålde saker. Uh, yeah. Han var en som det, där man dricker alkohol. Uh, Vad heter uh, He det? Uh, establishment mm. where you can find alkohol drinks. Det är <laughs> kul att du sa det på engelska. Jag körde en lång omskrivning. Uh, <laughs> <laughs> Han jobbade som bartender ja yes. mm. På en grejklubb. Och han hade sett senast i slutet på september. Och han hittades alltså i oktober. Eh, kroppen var då i mycket dåligt skick. Och obduktionen kunde inte visa mer än att han hade väldigt höga halter av alkohol i sig. Och i Randys anteckningsbok är det första ordet som är listat stable. Och namnet på grejklubben som Wayne jobbade på var The Stable. Mm så han, kan liksom inte ens, han skriver inte ens namn eller så. han skriver bara ja, men den här, the vilken bra kod man mm. bara
1: döper stället i det det heter
0: mm. ja, väldigt hemligt mm. eh. men då kan man också kanske tänka att det var det första målet i alla fall eftersom det är det första i anteckningsboken Just det. Mm. i december 1972 det är alltså typ ett år senare så hittar man Edward Daniel Moore. En 20-årig marinkårsoldat. Också han, marinkorssoldat, Vid en motorväg. Och märken på kroppen. tyder på att han har blivit kastad ut från ett fordon. Ut ur ett fordon. I farten, gissar jag. Obduktionen visar att han har blivit bunden kring handleder och fotleder. Och utsatt för trubbigt våld. Och sen blivit strypt med någon form av lina. Och det fanns bitmärken på kroppen. Och en strumpa uppförd i hans mm. rektum. Jag att säga rektum. För att jag vet att när jag säger det så är det alltid i så hemska sammanhang. Där, man inte, ja. där, det, där det är för äckligt att säga rövhålet. Så man säger rektum mm. och då, då det får väldigt obehagliga konnotationer för mig nu. Mm. Stackars mig! Ja. <laughs> Men för fan vad det är jävla hemskt och ja. weird. Och, ja, det är tortyr Men, liksom. Ja, verkligen. Eh, en anteckning i det här blocket lyder EDM. Och det står inte för Electronic Dance Music. Utan det är Edwards initialer. Mm -hmm. Fram till januari 1975 så hittas 14 kroppar till. och jävlar! Eh, ja, det är alltså på tre år. Mm... De återfanns nära motorvägar i olika counties söder om Los Angeles. de hittades alla samtidigt? Nej. Nej, det tror jag inte.
1: Så under tre år så hittas 15 kroppar.
0: Ja. Nej, ja. 14, förlåt. Men annars, 14. ja. Och de hade gemensamt, alla de här offren att de var unga, vita och män. Flertalet av dem var homo- eller bisexuella. Och polisen verkade inte bry sig jättemycket förrän det var heterosexuella män som lyftat, som blev offer. Innan det kändes det som att de var lite så här ja, ja, det, det är en bögmördare. Då är det ju ingen fara. Ja, det är lite den här de utsätter sig för den faran, vet du. Ja, det är ju en riskgrupp eller vad heter det? Ett risk... Mm. Eh, riskbeteende. Riskbeteende, ja. Eh, mm. så, ja, det är så jävla äckligt. Mm. Och... Jag vet inte riktigt varför Sofie inte har skrivit om det men det är så många också. Alltså det är så fruktansvärt mm. att många vi kanske inte kan gå igenom alla helt enkelt. Och så är det Nej. rätt många som inte blev identifierade. Det är så tragiskt. Så uh. hemskt. Och på några av offren så kunde man se att de hade drogats, ofta med valium. De hade ofta varit bundna och blivit torterade och blivit strypta. Och en del hade en strumpa eller något annat föremål uppfört i rektum eller i andra kroppsöppningar. En del av dem hade också delvis styckats. Ja, det är mycket och det är vidrigt. Ja, verkligen. Mm. 24 januari 1975 så samlades flera mordutredare i Orange County då och jämförde sina fall och bara hoppla, hoppla. Många som är rätt lika här. Man kontaktade också FBI som gjorde en gärningsmannaprofil. Så då måste man ju ha fattat att det här är en seriemörda. Uh, mm. uh, uppenbarligen. Och enligt den här profilen... Men det räckte för... liksom inte
1: med tre, utan det räckte med liksom typ... måste ju närma sig 20, nästan. Alfa 17 är väl uppe i. Ja. ja,
0: visst. Ja. Men det är också lite så här... Uh, inte jättenära varandra, inte exakt lika samma utföranden Nej. och sådär. Så att... Uh, och är det alltid så här i USA också, att folk inte har någon kontakt med varandra i olika counties eller stater eller sheriff's departments eller och så vidare. Mm. För att allting är så jävla stort. Och så blir alltid en
1: tävling när de väl ska ja. liksom utreda. Det är
0: Och så är det många homosexuella män och de är inte värda någonting i deras ögon heller. Så det är liksom mycket som bidrar till att det, det händer inget, inget jättemycket. Mm. Eh, enligt den här profilen i alla fall så var mördaren metodisk organiserad lustmördare och med övergenomsnittlig intelligens och han var likgiltig inför the interest and welfare of the society jag vet inte riktigt vad det betyder, men det sa de i alla fall mm. han bryr sig inte om hur det går för samhället så han lörde republikan ska jag <laughs> han måste vara republikan eller i alla fall varit det någon gång i livet <laughs> precis för att hans familj var det. Sen ändrar han kanske sig. Det vet vi inte, men man kan tänka sig det. Två månader senare, i mars 75, så lurar Randy med sig två tonåringar från en parkeringsplats i Long Beach. De heter Keith Crotwell och Kent May. Ibland, på vissa ställen står det att Keith Crotwell var åtta år gammal. Men jag tror att han var 19 år gammal. Vi hittade någon sån här dödsryna över honom. Där stod att han var 19, Men ja, who knows. Vi kör 19 för annars orkar inte riktigt. Visst. Det var två unga män i alla fall. Från en parkeringsplats. Mm. Han, han säger väl till dem ska ni hänga med och, 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 och dricka lite öl och sådär. E, och ge dem valium och öl då. Och börjar köra, vi kör omkring lite planlöst. utan något tydligt mål. E, tror att det ofta är för att liksom de ska däcka i princip av drogerna. Och blir medvetslösa. För han, när han ger lift och så- så är det också så han gör. Att han bara hoppar in, vart ska ni? Ta det här knarket. Och sen så kör han bara tills de mm. Keith och Kent- de hade två kompisar som hängde kvar- vid parkeringsplatsen. Efter en stund så ser de här kompisarna- Randys bil. Då hade han en svartvit Mustang. Då ser de den bilen komma tillbaka- i höghastighet. Och tvärnitar och bakdörren öppnas. Och Kent eh, knuffas ut ur bilen. Och kompisarna bara... Eh, Vad fan är detta? Och de ser också att Keith är kvar i framsätet. Kent som slängdes av ut ur bilen. Han är medvetslös men han överlever. Okej, okay. Två månader senare, 8 maj 1975. Så hittar man Keiths skallben. Hans kranium. Vid en brygga i Long Beach hans kompisar började leta efter den här bilen den svartvita bestangen som de har sett och hittar den bara någon kilometer från parkeringsplatsen där Keith, ja där de var liksom. mm. så de tar regnumret på bilen och lämnar den informationen till polisen och den bilen är registrerad på Randy och polisen tar in honom på förhör då så det är bra mm. och först så säger Randy att när jag har aldrig träffat varken Keith eller Kent, ingen aning men sen i senare förhör så ändrar han sig och bara ja, 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 ja. De har jag plockat upp på den parkeringsplatsen. Och de fick öl och valem. Så det är inga problem så. Mm. Och, och, Tror du inte att det var bussig? Ja, eller hur? Sen, mm. körde han, sen körde jag ju tillbaka Kent och Keith. Och så säger han att han följde med till en avlägsen plats där Randy fastnade med bilen i Lera. Och då ska han ha gått till en bensinstation och ringt efter en bärgningsbil medan Keith var kvar i bilen. Och så säger Randy att när han kom tillbaka till bilen så var Keith borta. Så det kan ju inte vara han som har gjort någonting för att Keith var inte kvar i bilen. Han har ju gått. Mm. Så det är... Oskyldig så kanske. Det var ja, skönt att veta vad det kan inte vara han. Ja, Det var ju skönt. Ovissheten var. Den är ju värst. Mm. <går> så nu vet vi. Och Randys pojkvän Jeff han bekräftar den här historien att Randy hade ringt honom och berättat att han hade kört fast. Och så säger han att han vet ingenting om Keith. Men Randy säger då till polisen att det, det, jag nämnde ju inte någonting om honom för jag planerade att vara otrogen mot min kille med honom. Så därför berättar jag så såklart ingenting om honom till min kille. Det är en sån jävla grej. Det känns. Nu har jag visserligen bara sett i, inte i dokumentärer eller om mordfall och sådär. Men att när man erkänner man blir anklagad för att göra någonting shady. Så erkänner man otrohet. Mm. Istället för att berätta att man är mördare. Ja, jag vet.
1: Det ger en verkligen sån leeway att ha ljugit mycket.
0: Eller hur? man det är därför jag har betett mig weird. Och har varit på i varit väg och inte kan bevisa var varför man har hållit det hemligt. Ja, ah, det är för att jag är otrogen För det är då mindre mm. pinsamt <gör> än att vara mördare. Eh, så. Ja. Mm. Jag har framförallt sett det i The Fall Vad <laughs> sa du? The Fall, det gör han ju det Just det, just det. ja Det är inte en dokumentär, det vet jag om Tills <laughs> hon bara, did you murder all those women in the house? Det så himla rolig dialekt <laughs> nu no, of course I didn't Actually, I was just uh, shagging with our nanny That is 14 years old and you can't tell anyone Because then you will lose your job <laughs> Underbar dialekt Speciellt ja, när, när pratar barn pratar den. Daddy Where did you go last night, daddy? <laughs> Is mommy in the house? <laughs> house? It's a wee burn <laughs> It's just a wee bern <laughs> <laughs> Otroligt Vill åka till Belfast mm. Kanske gör Jag det nu. ny Nu <laughs> är det billigt med flyg <laughs> Stöttasas <Anywho. laughs> I alla fall eh, Två poliser försöker då få Randy anhållen för mord eh, på Keith. Men de kommer mm. ingenstans med det för att eh, det är bara kraniet som har hittats. Och det gör att man, eh, man klassar Keiths död som drunkning. Eh, resten av Keiths kropp hittas ett halvår senare i en kulvert. Vet inte vad som Gud, händer med det sen. Gud sjukt. Mm. Nej, då bara, nej,
1: men han drunknade ju. Så att, eh, mm. den här kulvertkroppen får vi... Fick, vad
0: är en åh, kulvart nu igen? Yep. är
1: ju gångar under ett hus. Det är så här, stora sjukhus har kulvart där under så att man ska kunna ta Aha. sig lätt mellan olika delar. Mm. Så det är typ så här... Vad man säga, Källargångar.
0: Ah, okay. Ja, okej. Mm. är mitt, en av mina läskigaste ord. Ja, ja men verkligen. För att jag, jag har aldrig riktigt fattat vad det är. Men jag har bara fattat att det är där man hittar lik, liksom.
1: Mm. Och Samma sak med spökar. Vad sa du? Och så där det spökar.
0: Mm, exakt. Samma sak med Embankments. Det tog så mycket, mycket lik som hittas. Ja, ja, så himla mycket. Mm. Superbarakt. Eh, någonstans här så tar Randers förhållande med Jeff Graves slut. Eh, kanske för att han fick reda på att han planerade en otrohet. Eller för att han kanske trodde att han var en mördare. Vi vet inte.
1: På något eh. sätt så känner man ju att hans kille där Gjorde en bra exit. Mm, skönt.
0: Good mm. for him. Jag står bakom det beslutet. Mm. Det vill jag säga. Efter det här så tar i alla fall Randy en paus i sitt seriemördare eh, så, i, i, sysselsättning <laughs> eh, fram till slutet av december. Det här var på våren va, innan. Eh, men när han börjar igen så gör han det jävligt mycket. Eh, Trigga varning för tortyr kommer här. Eh, mm. Mark Hall, 22 år gammal, hittas bunden vid ett träd i en ravin. Obduktionen visar att han har kvävts av löv och jord som har tryckts, som har tryckts ner i hans luftstrupe. Och han har torterats och bränts på bröstet, i ansiktet och pungen med en cigarettändare från en bil. Hans genitalier är avskurna och hittas i hans rektum. Nej. Och obduktionen visar att Mark levde under delar av den här tortyren. Ay, fan. Det är så fruktansvärt jävla äckligt. Ja. Åh, oh, tappat tro. Ah, uh. eh. Sen så hittade jag någonstans att 1975 så blev han också gripen igen för loud conduct. Med någon annan man. Eh. Mm. Och den här gången så... Vi kan vara fem dagar i fängelse och betala lite böter. Men jag vet inte heller vad det var för någonting. Den grejen. Men nu sa jag det. Ja, vad grej. Ja, kanske. Det var väl det. 1976, då är Randy 29 år. Då träffar han den tio år yngre Jeff Seelig på en fest och de blir ihop de flyttar ihop i Laguna Hills eh, men de hade ett öppet förlande, eh, eller vadå, men de hade det, eh, och eh, brukade plocka upp andra män för trekanter jag vet inte, plocka upp, om det betyder att de lyftade då liksom eller om det mm. var på fester eh, ja, eller att de, ja precis, de bara raggade upp andra ja. killar mm. ja, pick up kanske det kan komma ifrån eh, mm. precis Jeff berättar senare för polisen att Randy var aldrig våldsam mot honom. Eller någon annan, såvitt han vet. Eh, det är fan weird också när sådana här tortyr kan ha normala förhållanden. Ja. Eller fungerande, funktionella förhållanden. Det är, det är helt ja. sick. Att de är så
1: himla så att den här delen finns också. Den mm. håller jag för sig. Och sen har jag ett vanligt liv i övrigt. Och det
0: visar ju också Alltid. jättemycket att det har inte med sex att göra. Nej. Att... Eh, att han tände på de här männen och därför eh, gjorde han så mot dem. Utan Nej, det var att han eh, tände på själv, eller gillade själva tortyrdelen. Han har det är en
1: annan drivkraft som man liksom inte känner till bara. Mm. Som, som vanligt fungerande människa.
0: Verkligen. Det här förhållandet gör att Randy tar eh, lite fler uppehåll från sitt mördande i alla fall. Men i december 76 så försvinner 19 år gamla Paul Joseph Fuchs. Han hittas aldrig. Men hans namn står i klartext i Randys anteckningsbok. Så det var ingen kod. Bra kod. Mm. Ja, verkligen. Skriver bara hans namn så kan ingen räkna ut vem det är. Tokigt. Och efter det så tar Randy en till paus på 16 månader. Det är väldigt långa cooling off mm. periods för honom. Ja. Många och långa. Men 1978 så började han igen. Ännu mer den här gången. Från april till december så mördade han sex män mellan 18 och 23 års ålder. Och de var, många av dem var eh, marinkårssoldater eller liftare. Och många blev strypta, knivhuggna och torterade. Knivhuggna också, det eskalerar ju våldet med. Ja. I, i princip alla kroppar har dumpats vid motorvägar. Och efter den här... slappt också. Ja. vid
1: motorvägen. motorvägen.
0: Ja, verkligen. Men det är så äckligt att man kan komma undan med det fast man gör det så himla mycket. Jag lägger dig här. Jaha. Ja. Hur kan... Ja. Så sjukt. lägga, där. Bara så åker jag sen. <här> efter december mm. så tar han en ny paus till juni 79. Då börjar han igen. Den 20-åriga marinkårdssoldaten Donny Kristall hittas vid en motorväg. Och dödsorsaken bedöms för alkoholförgiftning men det syns också att han har varit bunden och torterad innan han kastades ut från en bil. Så alltså, Han har hållit på länge nu alltså? Ja. ja. Det är så lång tid som han bara får hålla på. Mm. I augusti en månad senare alltså hittas en oidentifierad man mellan 18 och 30 år. Det är ganska stort spann. Bakom en Union 76-mack. Eh, huvudet, torson och ena benet hittas aldrig. Så det är väl därför man inte kan bedöma åldern. Men precis som andra offer så hittar man en strumpa i hans rektum. Det är så jävla konstigt med en strumpa. Ja. Vad är grejen? Ja.
1: Ja, alltså det är verkligen att, att något ens ska upp. Alltså förstår du? Bara, men vad ja. menar du? Verkligen? Vad va är Ja, varför ska man försöka förstå det? Men det ja, är, är precis som du säger en strumpa, är, det är inte det man väntar sig.
0: Nej, det, det finns inte. Ja, det, är, det är så sjukt. Eh, i anteckningsboken finns no, anteckningen 76 som tros vara en kod för då Julian 76 macken som han dumpades bakom. Usa. Två månader senare hittas 20-åriga Gregory Jolie, 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 Jolie försäkta, i Lake Arrowhead. Och kroppen har blivit emasculated, som det uttrycks i många poddar och liknande. Men det är väl att man har skurit av testiklarna. Mm. Och styckad. Och Gregories tillhörigheter hittar man sen i Randys hem- Gud, det är verkligen så här... Det, 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 alltså verkligen så här... styckar
1: på kul och sen ta med sig troféer.
0: Ja. ja. Och en liten anteckningsbok på det. Ja. Ja. Mycket det, alltså. eh, Och sen dödade han två män till under slutet av 79. Jag att de inte Herregud, det runt fjärde hela. det var det. Det är så jävla alltså han är så
1: jävla gång verkligen.
0: Mm.
1: Det är pissart.
0: Sommaren är man äh... är lite
1: lite trött känsla får man, får man inte det där? Vadå? Bandig kanske. Ja.
0: Jag inte ja, det. Det, var bara men det var mycket lyftare. Eller? Vad är var, gemens, gemensamma grejer? Ja, men alltså med att han bara kör, kör på. Att
1: liksom, du vet, han har sitt andra liv. Han har liksom relationer och sånt där. Och sen bara har han alltså en sida som är seriemördare deluxe. Liksom. Mm. Med olika troféer. Och det ska liksom... Du vet... Det, ja... Jag vet inte. Jag och just
0: att det inte så. nämns så mycket om hur hans typ kollegor och kompisar och familj har uppfattat honom. Nej. Familj, pojkvänner och sånt. Gissar jag så gissar jag att de inte har märkt någonting alls. Nej, liksom. och att han liksom
1: Ted Bundy var också så här engagerad i liksom han var väl republikan vad, tror jag mm. och också engagerad i någons kampanj jag minns inte allting nu, men det är liksom lite likt i att han är så himla upstanding sen i övrigt.
0: Ja, eller hur? Mm. Ja, det är obehagligt. <laughs> Sluta gärna Ja, han är verkligen. Under sommaren 1980 så jobbar han som någon slags datorförsäljare eller kanske datorprogrammerare, har jag läst någonstans. Och blir utlånad lite till ett annat ställe i Portland, Oregon. Så han pendlar lite. Och i anteckningsboken så hittar man anteckningarna Portland, Denver och Portland, Elk. Vilket tros vara kodord för 18 årige Michael O'Fallon som är från Denver och en annan oidentifierad man.
1: Mm.
0: Ja, som han då har dödat i Portland.
1: Mm.
0: För givetvis så fortsätter man ju när man pendlar lite fram och tillbaka. Så bara, oh, men här kan jag ju passa på mörda någon. Mm. Uh, Vad skulle jag sluta med det? Uh, what,
1: what happens important stays in
0: stays uh, in, in, in my notebook. Uh, and yes, everywhere. Um, Randy kommer tillbaka till Kalifornien och mördar 19-årige marinkorssoldaten Robert Loggins. Loggins. Uh, kroppen hittas i e sopsäckar, så jag gissar uh, styckad. Mm. Uh, uh, när, man, när Randy grips senare, tyvärr så är det ganska eh, ett tag till dess. Men då kommer i alla fall, då hittar man fotografier och negativ på eh, Robert Loggins. Just, han är
1: fotat skiten också.
0: Mm. Han har de så mycket
1: tid. Ja, han tar sig verkligen tid. Eller hur? Alltså, alltså, det även om de är så här mitt i liksom, alltså öppna, liksom, vid träd och grejer. Att han liksom diskuterar det ska torteras i, liksom, ja. i evigheter och fotas ja, eller hur liksom, och det ska, det... Liksom, det ska
0: styckas och det ska paketeras, paketera alltså, det, oh, det är så mycket verkligen, Nej, det är så äckligt mm. mm. eh, på de här bilderna så har Robert stängda ögon och ligger i olika positioner det går inte att avgöra om han lever eller inte på de bilderna eh, förmodligen inte gissar mm. jag
1: Sen gjorde han inte det i alla fall. Så. Mm.
0: 1981 så hittas 17 årige Michael Klock vid en motorväg i Oregon. Han ska ha försökt lyfta längs med västkusten från Washington till Kalifornien tills han då stötte på Randy som ja, jobbade i Oregon då också. Michael mördades genom flera slag i huvudet med ett trubbigt vapen. Kroppen har också märken efter sparkar och slag. Notisen Portland Blood återfinns i anteckningsblocket. Eh, Randy har under samma period sökt vård i Oregon för en blåslagen fot. Så kan vara Asså. att den anteckningen har att göra med att han slog sig. <laughs> typ. Eller bara någonting. Något litet minne han fick om blod. Det var säkert. Så äckligt! Min stackars fot. Ej! Ej det kom blod. Ej, jag skriver det här i boken. Mm. Stökes blod. Dumma fitta. Ehm, sommaren 82 så är förhållandet mellan Randy och hans kille i silig hette han efter, jag glömt vad han heter i förhållandet. Då är det så dåligt att de börjar gå i parterapi. Ehm, också en weird grej att göra när man är seriemördare. De går i parterapi, jag vet inte varför, ja, men det kokar så himla mycket. Verkligen. Ehm, men gud, man måste känna att man kontrollerar
1: allt då. Att man ja. bara, men jag kan gå i terapi, jag kommer inte crack.
0: Ja, det här löser vi. Jag ska ha ja. ett normalt liv. Men det funkar inte ändå och de gör slut. Samtidigt så hittar en chaufför två kroppar vid motorvägen. Oh, för han var hemskt. Den ena kroppen tillhör 14 år gamla Raymond Davis. Som sist sågs när han letade efter sin hund. Nej. <laughs> I anteckningsboken står notisen dog. Oh. 12 meter längre bort hittas 16-årige Robert Avila. Eh, under hösten 82 så dödar Randy tre män till i båda de här staterna. En av dem är Anthony Silvera. Han försvinner när han lyfter. Och Randy är på besök av vänner i Seattle. och eh, Han har på sig en militärjacka sen som har efternamnet Silvera på sig. Nej. Så han har hans jacka på sig. När han hälsar Ay, på sig på frukt. Ja. Fruktansvärt. Ja. Det är så uppenbart att han liksom gillar det. Jag vet inte. Är det ja, jag? Verkligen. Lite... Gilla makten. Och känslan. Mm. Ja. Snygg att Ta på sig jacka. jackan alltså.
1: är ja. Ja, det... jacka eller? Uh -huh.
0: uh. Mm. Verkligen. Uh. Eh, sen från Seattle så åker han på affärsresa till Grand Rapids i Michigan. Och där möter han två stycken killar. De är kusiner. De är 20 och 24 år gamla. Och de hittas sen dödade. Eh, den yngre av dem heter Christopher Schoenborn. Eh, och har fått en penna instucken i urinröret.
1: Alltså sluta.
0: Nej. Och men... <laughs> innan han ströps ihjäl med sitt eget skärp. Den äldre av dem heter Dennis Alt. Han kvävdes till döds. Båda var drogade med alkohol och Valium. De står noterade som GR2 i anteckningsboken, som i Grand Rapids GR. Och på, på Randys hotellrum så hittar man då Silveras jacka. Och en ny nyckelknippa som tillhörde Christopher. Uh, uh, på hans hotellrum. Uh, ja, jag vet inte riktigt hur eller av vem eller varför eller vad. Men så, Nej, det. så var det. Mm. <laughs> och det står jag för. <laughs> mm. Sen från Grand Rapids. Det är ju konstigt om han lämnar dem på hotellrummet kanske.
1: Ja, bara... jag tycker, han blev ju inte tagen förrän 83 var. Det här var 82. Mm, precis. Mm. Um. Ja, det kanske var att han hade
0: 83. Kanske. Ingen aning. Mm. Från ja. Grand Rapids åker han i alla fall tillbaka till Portland i Oregon där han dödar 19-åriga lyftaren Lance Tags och dumpar kroppen vid en landsväg. Inte särskilt långt ifrån platsen där en av hans tidigare offer i Oregon har hittats innan. Åh. Oh. Okej. Det här kör verkligen runt. Ja, en jävla turné. Uh, jag mår lite illa nu, den här pennan. Uh, ja, ja, den satte sig verkligen. Alltså
1: gud. Aj, aj, aj. Oh, aj nej, nej. Jag blir både kissnödig och det svider lite i ja. en retra.
0: <laughs> ja, men jag typ gömmer mig. Uh. Ja, nej. Nej, okej. Okay. Uh, Gå vidare. Uh, polisen i Oregon märker då att de här morden liknar varandra väldigt mycket. Uh, mm. De... Alltså pen, när han har varit och pendlat och jobbat. Eh. Och eh, av eh, tidslinjen så drar de slutsatsen att mördaren bor förmodligen inte i Oregon utan rör sig där då och då. De verkar vara mycket bättre mm. än polisen i eh, Kalifornien. Eh, jag tänkte precis ja. säga. Jag sa det. Eh, lite förväntat också. <laughs> ja, eller hur? Kalifornien det vill jag är inte, inte säga för det lät, det är Jag vet inte varför. Då. Ja. 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 ja, det är förhållsfullt, men nu sommer du bara. Ja, men de tar det lite för lugnt kanske. Det är väldigt avslappnat mm. där väl. Det är lite, de är lite så nice. Hey, West Coast, oh. Orange yeah. County, we go to the beach, let's take an Uber. Uh. But, do you want to
1: go to brunch or what?
0: <laughs> oh no, I forgot my sunglasses. My day is ruined. Like, I'm, I'm just gonna say something like, Can we just chill for like a second? <laughs> Everybody like, needs to chill right now Because I can't handle this <laughs> Så sa de I alla fall Polisen i Oregon skickar ut en förfrågan Till andra stater ifall de har haft liknande fall Och får då svar från Kalifornien Ja, nu när det är fråga, det, det har vi Åh, alltså, <laughs> <jitter> många. <laughs> Tror ni att de hänger ihop på en sätt då? <laughs> Ja, förlåt, jag har like, rätt så mycket I just think they're like connected or something Cause
1: like, we were like, You're just
0: paranoid know. right now You're so paranoid It's all the weed <laughs> 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 Ja det känns så det är mycket koketterande med knark där <laughs> Ja jag, jag skiter rätt mycket om folk knarkar Det gör jag Men om, mm. när man ska göra det till en sån <laughs> så en grej. Då är det bara när man inte Var tyst. Nej, Lite, nej. Folk. Det är det värsta
1: jag vet. Att folk som ska uh. konkuterar med att de tar mycket droger. Uh. Det är så tuntigt, ser vi ändå vägen Men, um ett
0: prescriptor
1: ja uh, yeah, men vad är du, <laughs> tolv alltså, jag vet att jag, liksom, alltså att jag verkligen är på andra sidan jag, jag är inte du själv jag, tycker, uh -huh. jag, jag gillar alkohol väldigt mycket <laughs> <laughs> jag stannade där men liksom uh -huh. uh, just, det finns ju mycket sånt alltså, brukar komiker nu kör ju jättemycket stand-up som egentligen bara går ut på att säga till folk att bara, jag tar mycket droger, släpp det bara <laughs> Varför måste du säga det var inte ens ett kul skämt på vägen. Det var <laughs> no. bara info. Ja.
0: Och att det finns så dumma ord. Alltså bara när man hör någon säga blaze om att röka. Ja. Grejer, så jag bara så, men men du förstår du hur få ni till låt Ja. Yeah. Blaze. Ja, det är kanske, man kanske had to be there, vad vet jag. <laughs> yeah. men, and I was and it was shit. Mm. Ja. Det var skönt att ta en paus, men nu går vi vidare. <laughs> ja, back to the murdering squad. Kalifornien ja. bara, ja men de här sex morden i Oregon. De, de, vi har ju faktiskt haft väldigt många exakt sådana. I, I över tio år faktiskt. Så vi kanske ska slå våra kloka huvuden <laughs> ihop. Möjligtvis. Mm. Eh, samtidigt så fortsätter Randy. Eh, ingenting stör honom. I januari, februari 1983 så dödade han tre unga män till. Varav två är på samma dag den 14 maj så dödade han då Terry Gambrill som blev hans sista offer innan han grips där i, i bilen på Interstate 5 och förutom just det man hittar också kläder och ägodelar till flera unga män som har försvunnit eller hittats mördade i bilen säga alltså, tänk fast ex liksom när han får reda på det här oh, alltså,
1: när det här uppdagas och exet kom undans ett år innan oh, paniken
0: Ja. Mm. Men det känns också så äckligt att hans bil är lite som hans mördarkontor som han ja. kör runt med. Att han sparar en massa grejer i bilen och alltid har en grej med sig så att han kan. Och var fan får han ha valium ifrån det? Är, oh, det är så jävligt äckligt. Mm. Eh, mer om anteckningsboken. Den innehåller då 61 noteringar. Eh, Många av dem verkar ju då oskyldiga vid första anblick, men de refererar till ett eller i vissa fall två offer alltid. Eh, worst case scenario så är det 67 stycken offer som man kan hitta i den boken. Och det är förmodligen the true case scenario som man brukar säga. Eh, det gud, ja. Seringen att han skulle fylla in någonting som inte är ett mord. Eh, alltså man bara funderade på, men inte gjorde Nej. Ah, det här
1: var egentligen bara vad jag skulle köpa på affären. I kod. <laughs> jag skrev det på fel lista, förlåt. Det betyder filmjölk, släppte bara. det mm.
0: eh, bara. Ja, han har ju använt då lite olika sätt att anteckna. Vissa eh, Ibland säger är det offrets namn, ibland kan det handla om vad han utsatte dem för. Eh, andra refererar till platsen där de dumpades. Eh, eller eh, ja. Nu ska vi se... Just en anteckning var Golden Sales och ett av hans offer återfanns då på parkeringen till Golden Sales Hotel och så vidare. Mm. Ehm, det finns 22 möjliga offer som inte har hittats eller kunnat identifieras. Och det beror förmodligen på att han dumpade kropparna över så stora områden. Ehm, och också för att han ibland eller oftast gick på väldigt utsatta personer. Mm. Ehm, nu ska vi se, den här listan, anteckningsboken, har gjort att en del olösta fall kunde få en tänkbar lösning i alla fall. Eh, mm. En anteckning som var Iowa, tror trods var en kod för en marinsoldat från Iowa som heter Oral, Oral Alfred Stewart Jr. Sofie har skrivit i parentes, namnet är rätt. <laughs> det finns ingen anledning att vi frågasätter det. Eh, i alla fall, hans kropp hittades i Long Beach 1974. Eh, dödsorsaken var trubbigt våld och kroppen kunde inte identifieras förrän 2012. Oj. Sick. Sick man. Eh, det var en anteckning som hette Two in One Hitch. Den refererade till morden Nej. på Roger DeVal och Geoffrey Nelson som hade lyftat ihop. Eh, Two Marie... in One? Ja.
1: Um. Som
0: som ett litet skämt för sig själv uh, two, one, two, uh, Marine Carson Det var Richard Keith Som var en marinkårsoldat Som sist sågs i e. Carson Som ligger i ja. Kalifornien tror jag En anteckning var Jail Out Det refererade till ett mord som han begick Bara några timmar efter att han blivit släppt Från fängelse 11 juni 78 det alltså, måste lopp, vara... Men det är så dålig kod det är ja. Så dålig kod Fruktansvärt fånigt
1: bara skriv exakt bara vad det var
0: jail out yes that is good idiot mm. eh, parking lot var mordet på Keith Crotwell här står det i den här anteckningen detta hittade jag på eh, murderpedia från någon sida där står det att han var åtta år men det var han alltså han var inte det säger vi säger det. han det hittades av ett gäng eh, fiskare eh, ja hans huvud då det här eh, Skallbenet. Innan han hittade sig kulveten efter. Hur det han? <kör> ja, det var det. Um, när man gick igenom hans hem efter att uh, de hade gripet honom då så hittade man uh, bilder på tre män uh, och deras Nu ska vi se. Man hittade bilder på tre män och, uh, och deras... Förlåt, jag har inte översatt detta och tydligen så kan jag inte översätta nu. <laughs> Whose deaths were still unsolved. Uh, Uh, Men ja, man hittade bilder på dem. Eh, då var det Robert Loggins, eh, Roger Duvall och Jeffrey Nelson. Man eh, kollade feberna på, från en matta som man hittade i Randys garage. Och de matchade feber som man hade hittat på eh, en kropp som tillhörde Scott Hughes. Som, eh, han, han hittades längs med Riverside Freeway april 1978- så det var ju jävligt många fall som kunde knyta sig ihop med de här bevisen. Eh, mm. Man hittade också tillhörigheter till en man som man hade hittat död i Grand Rapids. Eh, ja. Så det var mycket så här ägodelar, foton, fibrar och sånt som. alltså I alla fall, det är så skönt för att, att man hittade några sådana bevis i alla fall. För det räcker inte med mm. lite så här dumma jävla anteckningar i en bok som bevis, såklart. Två dagar efter gripandet i alla fall så åtalades Randy för mordet på eh, han som hittades i bilen Gambrill Terry tecken, för mig. Eh, i september så hade polisen förhört 700 personer och samlat in 250 fysiska bevis i form av då bland annat foton och fiber eh, och, och sådär en del av offrarna kunde identifieras och det går inte då som sagt att avgöra om de är medvetslösa eller döda på bilderna en av dem som förhördes var Joey. Han som du vet han våldtogs och drogades när han var 13. Ja, ah, just det. Han som hade ringt hemifrån. Han hade inte vågat berätta innan om de sexuella övergreppen som han utsattes för. Men nu vågade han göra det. Så himla... Gud var fint. Ja. Mm. Randy åtalades för mordet på 16 män. Från 72 till 83. Årtalen alltså. Mm. Hans försvar grundades på han hittade på olika alibin och eh, alternativa misstänkta kom de också med. Just det. Grejen var ju att det fanns fler eh, liknande alltså, flera seriemördare med liknande tillvägagångssätt i södra Kalifornien vid den här tiden. Mm. I Fast
1: det 19... jävla mycket seriemördare i Kalifornien vid den
0: tiden. Ja. Alltså, Vad är grejen? Mm. Ja. 1977 så hade Patrick Kearney, Kearney som kallas The Trashbag Killer angett sig själv till polisen och erkänt 28 mord. Så han var i krokarna. Också William Bonin och fyra medhjälpare till honom arresterades 1980 för att ha strypt och torterat unga pojkar. Patrick Kearney sköt ofta sina offer och William Bonnen gick generellt sett på yngre offer än vad Randy gjorde. Så det var lite distinktioner men det är ändå mm. rätt lätt att skylla ifrån sig För de mm. andra. Det var dumt att han skrev upp alla i sin notebook bara. Ja, eller det var just den grejen som kanske låg honom i fatet ja Det är
1: ju dumt att skriva upp andras offer om man inte vill bli dit mm, Och
0: liksom veta grejer om dem. Mm. Och ha deras mm. grejer och sånt där. Mm. Oavhängig kan man säga. Ja, visst. Mm. Något dumt är det. Mm. Rättegången tog skit lång tid. Dels på grund av att det var jättemycket bevis som skulle gå igenom och dels för att det tillkom också bevis från Oregon och Michigan som Randy inte kunde prövas för i Kalifornien då. För att USA är så himla bra organiserat på det sättet. Just det. det är ett mm. land och ändå icke. Till Randys försvar så la de fram en PET-scan som visade avvikelser i hans frontallob vilket de menade gjorde då att han kunde inte styra impulser och känslor. Då var det okej okay. mm, Skönt Åklagaren menade att There is nothing wrong with Mr. Randys mind Other than that he likes killing for sexual satisfaction äh, Gillar det mm. Gillarna åklagare Ja, oh, Fast nej, absolut inte <går> Nu är det visserligen ja. deras
1: jobb, men det är ändå härligt och, och lite att man bara Jo jo, så kanske det är, men just därför kan vi liksom Inte ha honom i samhället som om ni vill bevisa Exakt. att vi borde låsa in honom Så absolut, har ni gjort
0: Ja, verkligen
1: Eller <går> Eller hur? Nej men det har det rätt i faktiskt. Vi borde verkligen inte ha honom ute på gatorna någonsin igen. Det är, det är mm. helt korrekt.
0: Men Han försöker verkligen. då är för sig uppnå med, med det försvaret att eh, låsa in ja. mig. Eh, Döda inte mig för dödsstraff. Ja. Eh, ja, men det är sant, det är sant. Mm. Och efter en 13 månader lång rättegång i november 1989 så eh, var juryn ute och deliberated i två dagar eh, innan de eh, dömde Randy till dödsstraff. Eh, domen sköts upp av California Supreme Court till år 2000 då men han sitter fortfarande på death row, på San Quentin mm. State Prison, där också Charles Manson och Rick, Richard Ramirez bland annat suttit det är ett sånt jävla kändisfängelse, det känns som mm, eh, det är det, det är the big ones the big mm. assholes of the history yes, they will open mm. Randy förnekar alla brott och menar att han är utsatt för en konspiration på grund av hans homosexualitet. Men han bara, mm. Mm, absolut. Det är någon som har planterat din, dina anteckningar här. I den här boken. <laughs> ja, det är så Jag det. älskar att de alltid kommer på konspirationer. De säger att mm. this
1: is a conspiracy. Bara, mm.
0: Kanske. Ingen Kanske. bryr sig så mycket om det. <laughs> <Nej>. <laughs> uh, ja. Det var en författare som heter Dennis McDougall som skrev en bok om Randy Kraft 1991. Den boken heter Angel of Darkness. <laughs> och 1993 så försökte Randy stämma den här författaren och förlaget på 62 miljoner dollar för att boken hade smeared his good name and unjustly portrayed him as a sick twisted man. Och att boken förstörde hans chanser för anställning. <laughs> ja, okej. Okay. Åtalet ja. lades ner.
1: Mm, rimligt. The good name of Randy var förstört redan innan honom själv. Kan jag säga. You're Randy smearing it, my bara... name
0: as the scoreboard killer. <laughs> Fast du är ju det. Eller vad då? Vad är det för frågan om? Eller vad dumt? Men det är
1: också härligt att se vad de har för förväntningar på livet. Eller hur? Att han är Jo, ja, jo, absolut. Men också att jag måste ju kunna få anställning sen. Bara,
0: ja, uh -huh. ja, måste du det? ja. Jo, det är i helvetet, eller? Mm. Det verkar också Burn. ganska... Sa du bög? Burn, sa jag. <laughs> Åh jävlar, jag trodde du bara bög. Jag var. vad håller du på med? <laughs>
1: klipp, 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 Ska vi klippa både? det? Ja, det ska jag. Skojar. Äh, nej, men jag tycker vi är kvar där, för det för det var inte det du sa. Jag nej, bara... det, var, det var det verkligen inte. Det brukar ja, det vara att varit jag varit hör fel, Obehagligt hör om jag, jag kom ut som så superhomofob. Ja,
0: det hade det varit. Mm. Men när jag hör fel så hör jag ofta så tror jag mig alltid höra riktigt fittiga grejer. Alltså. Ja. alltså Det är väldigt ofta som jag inte hör vad Sabina säger. Och hon har kanske sagt så kan du skicka smöret? Och jag tror att hon säger kan inte du bara dö? <laughs> så det, det ligger nog hos mig. det här. I alla fall så verkar det vara lite sannolikt eh, att Randy hade en eller flera medhjälpare. Men det finns inga direkta mm. bevis mot någon. Men det är flera av offren som verkar ha knuffats ut på motorvägen från en bil i hög hastighet. Och då, så. fast jag tänker där att möjligtvis om det är någon som ligger däckad eller död mm. så kan han ju kanske bara öppna dörren i farten tänker jag. Och putta ut dem. Jag vet inte. Jag tycker det verkar lite osannolikt. Att han har haft en medhjälpare. Eh, kanske i så fall något ex eller så. Men jag vet inte fan. Ja, men
1: när man, alltså man tänker så. Men sen hör man om alla de här, som du gjorde. The family i Australien. Och så, alltså att man är så här Jo men alltså. Yeah. Det, det finns orimligt många som är, är, är game. Men också ja, att man se. väldigt ofta försöker hitta medhjälpare. Så jag vet inte ja. fan.
0: Han, på, det, han
1: var så jävla specifik ändå i, Alltså att det kan säkert vara någon som har hjälpt honom någon gång Och den människan hoppas man ju också fast för allt Men mm. äh, det känns det också som också... att han har gjort väldigt mycket ensam mm. Eftersom allt har följt liksom hans pattern of moving Och liksom, han har behållit de här grejerna och,
0: I don't know Mm 1975 så hittades 17 årige John Lewis på Sunset Beach och han hade blivit strypt och ett främmande föremål fanns i hans rektum. Och då var det släpspår i sanden som antydde att det var två personer som hade försökt dra ut hans kropp i havet. Just. Det. Och i andra fall så har det funnits spärma på offren som inte stämde överens med Randys blodgrupp. Eh, att det det verkar... talar verkligen för meddämpare. Um... Jag hade glömt det nu när jag sa att jag inte tyckte det. <laughs> det är Deep lättare say. att tänka att det är bara en person som är så jävla mm. dum i huvudet. Men, Eller hur? Jag kanske försökte trösta mig själv lite.
1: Ska vi, ska uh. vi göra så att vi incriminaterar hans stackars ex nu?
0: Ah, nej, det känns inte heller schysst.
1: <laughs> Han nej, kan ju ha det känns juicy. Ja. Uh. Uh,
0: också fotografierna och negativen på mordoffren kan också ha framkallats av en medhjälpare. För det är ingen fotobutik som har hört av sig kring de här fotografierna. Uh, och det fanns inga Visst. som tyder på att Randy kunde framkalla dem själv det var ju mm. på den tiden va när man inte bara kunde skriva Visst, ut ett foto ja. på datorn. det var väl jag inga polar och e då vid rättegången så misstänkte man att Randys ex Jeff Graves hade hjälpt till uh, för de levde ihop 71-76 då jättemånga mord begicks uh, och i förhör sa uh, Jeff att uh, I'm really not going to pay for it you know Uh, ha. typ jag tänker inte bli straffad för det eller jag tänker inte bli straffad för att jag var ihop med honom jag vet inte vad det innebär ja. men innan polisen han förhörde honom mer så dog han i AIDS 1987 så vi vet ingenting om det Nej. och det var slut. slutet på historien om The Scoreboard Killer Randy det är ändå någonting med att man tänker, man hör hela det här bara, det kan inte bli
1: värre typ, och så, så han kanske mm. är att det alltid är alltid en sån, när man orkar det blir för stort så här, mm. att ta in att så här, det finns så pass många att de kan träffas Verkligen. av liksom en viss slump på något sätt. ja och, mm. aj, jävlar det var en resa du en i Rektum och Retra.
0: Åh, verkligen. Alltså, mm. det, också, det märkte så himla tydligt att jag inte har hunnit gå igenom man det sett jättetydligt. Du blev för chockad för det var vissa gånger nej, som jag, jag bara, fan. nej men va? Ja, så det märker jag att jag, jag, var, jag behövde Sofias hjälp den här veckan. Jag är väldigt ja. tacksam.
1: Det var, det var jävla gulligt av henne. Åh, så fint. Eh, bra jobbat. Nej, men eh, det, det var, det var starkt. Det var en stark resa. Ja. Vi kommer tillbaka nästa vecka med ännu en stark resa. Men vi också för er som är Patreons för bonusavsnitten så kommer det ut ett avsnitt alltså torsdag. Det ja. gör det som eh, handlar också om en.
0: Spännande. Har du någon liten mera teas? Men det har jag, jag vet
1: inte riktigt vad jag ska ta, men det börjar helt enkelt med eh, en död familj. Oj. ja. ja det är exakt och, sen, är. och sen blir det. Värre. Ja. Mm. Se fram emot det. Ja, men det, det, det. var hjälpspändare någonting. Mm. Mm. Men vad heter vi? Ska vi ha det senaste vecka då? Ja. Tack alla som lyssnar. Tusen tack. Vi äh, äh, har det så gott. Håll er friska. Ja. Hej då. Hej då. Vad blir det för mod?